1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist N-Club, die Show, Teil 2. Jetzt auf nclub.de und mopo.de. Viel Vergnügen, frohes Fest und herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Hamburger Kulturbehörde, Senator Carsten Broster. Ahoy Carsten. Ahoy Lars. Lieber Carsten, du wirkst in diesen Tagen wie ein einsamer Rufer für die Kultur. Die meisten deiner kulturpolitik bleiben eher stumm. Nicht mal deine Kollegin auf Bundesebene, Monika Grüters, ist so lautstark wie du. Was ermuntert dich, so zu kämpfen? Simone Buchholz sagte mir neulich in einem Gespräch wie eine Löwin. Das ist sehr freundlich von Simone. Also tatsächlich glaube ich, dass es
0: wichtig ist, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie wir aus der Situation wieder rauskommen und damit auch nicht nachzulassen. An Beteiligten ist klar, wir sind in diesem Lockdown drin aus einem Grund und der Grund ist auch nachvollziehbar. Aber wenn ich in den Keller gehe und da ist es dunkel, will ich eigentlich wissen, wo der Lichtschalter ist, den ich drücken muss, damit es wieder hell werden kann und darüber fange ich nicht erst dann nachzudenken, wenn ich ganz tief im Keller drin bin und insofern glaube ich, lohnt es jetzt darüber zu sprechen, wie kommen wir denn da wieder raus, unter welchen Umständen kommen wir da wieder raus und wie schaffen wir es wieder kulturelles Leben ans Laufen zu bringen und das muss die Aufgabe sein. Ich hielte nichts davon, jetzt einfach nur starr und stumm auf die Verhältnisse zu gucken, sondern wir müssen sie... Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, wieder auf den Platz zu können, wenn das wieder möglich ist, weil es wieder infektionsmedizinisch vertretbar ist. Und
1: daran arbeiten wir intensiv und da lasse ich auch nicht nach. Ich kann jetzt nicht fragen, was die Lösung ist, weil das weiß keiner so richtig. Aber was könnte denn eine Lösung sein, dass die Kultur äh, sich weiter erhält naja, die Frage oder erhalten ist wird?
0: Die Frage ist ja zum einen, was müssen wir ganz konkret jetzt tun an Hilfen? So, Da haben wir auch viel drüber gesprochen, auch in der Vergangenheit schon darüber, dass wir einfach gucken müssen, klappen die ganzen Hilfsinstrumente und klappen sie vor allen Dingen auch dann, wenn es wieder losgeht. Das haben wir ja beim ersten Mal schon erlebt. Das Finanzieren des Nichtstuns ist ja noch vergleichsweise preiswert. Es wird ja umso teurer, wenn ich sage, ich fahre zwar die Betriebe komplett wieder hoch, kann aber nur einen Teil der Karten verkaufen. Ich habe einen Teil der Erlöse, aber die vollen Kosten. Dafür brauchen wir Lösungen. Da sind wir gerade mit dem Bund intensiv dran, wie man da weiter arbeiten kann. In Hamburg haben wir gute Lösungen, aber es ist wichtig, dass das auch bundesweit funktioniert, weil auch in vielen Sparten wir dann nur plausibel wieder ins Geschäft kommen. Wenn ich ans Kino beispielsweise denke und die Frage, wie funktioniert ein Filmstart, da reicht es einem Verleiher ja nicht, wenn er weiß, er kann in Hamburg und Schleswig-Holstein die Filme zeigen, irgendwann wieder. Das muss man Deutschland deutschlandweit hinkriegen. Und das Zweite ist, wie schaffen wir überhaupt Perspektiven, wann es weitergeht? Ich glaube, darüber müssen wir intensiv reden. Das tun wir im Kreis der Kulturminister, haben uns ja auch den entsprechenden Auftrag der Ministerpräsidenten abgeholt, um zu sagen, was muss denn passieren, damit wir wieder darüber nachdenken können, dass es losgeht. Also gelingt es uns, wenn der Lockdown der Harte aufgehoben wird, beispielsweise mit den Museen wieder an den Start zu gehen? Welche Inzidenzen brauche ich, um zu sagen, ich kann ein Kino, ein Konzert sagen, ein Theater wieder öffnen. Das sind Diskussionen, die wir momentan führen müssen, damit wir dann wieder zurückkehren können dazu, dass wir sagen, jetzt greifen wieder die Hygienekonzepte, die ja schon gut funktioniert haben im September, im Oktober, über den Sommer hinweg, mit Abstand, mit Maske, mit Hygieneregeln, mit Lüftungssystem. Da wollen wir wieder hin, um dann schon auf dem Platz zu sein, Kultur machen zu können, bis wir dann hoffentlich irgendwann alle so weit geimpft sind, dass man dann auch aber das Aufheben der Beschränkungen nachdenken kann. Aber die Strecke ist noch länger. Und in der Strecke müssen wir mit dem Virus arbeiten und unter den Bedingungen des Virus produzieren. Aber da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir das auch können.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass im ersten Lockdown irgendwie mehr Lametta war. Also da sind ja sehr viele Künstler, haben sich vor die Internetkamera gesetzt, Konzerte gegeben, wie auch immer. Ähm, hast du auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass die Motivation so ein bisschen da niederliegt? Liegt es äh, möglicherweise aber auch einfach nur am Wetter, äh, wie häufig in Hamburg und an der Jahreszeit? Oder ist da schon so ein bisschen alles mehr in Moll gerade?
0: Na, es hängt ein bisschen davon ab, also es gibt ja ein paar Aktionen. Letzte Woche hat äh, sagen Bernd Begemann eine große Aktion gemacht am Freitag, äh, sagen, wo es dann auch darum ging, eben deutlich zu machen, dass was passiert. Am gleichen Tag habe ich abends mit äh, sagen einer Band auf einer Bühne gestanden im Knust und wir haben sozusagen eine sehr merkwürdige Mischung aus Konzert und Lesung gestreamt und solche Sachen probieren wir <lacht> ja durchaus aus und das geht auch weiter. Aber was schon richtig ist, ist, das, ich glaube, das geht gerade vielen so. Dieser zweite Lockdown ist schon, also beim ersten Mal waren wir alle so verdutzt, was ist das eigentlich, dass man irgendwie Wege des Umgangs damit gesucht hat. Und es macht sich natürlich schon so eine Jahresendzeitmüdigkeit, will ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle breit, die auch, finde ich, völlig okay ist, wenn man sagt, okay, zwischen Weihnachten und Neujahr fahren wir uns jetzt alle einfach mal runter, legen uns auf die Couch, atmen dreimal tief durch, weil wir noch ein anstrengendes Jahr vor uns haben. Für das wir dann jetzt Kraft tanken und ich hoffe sehr, dass wir im Januar und Februar, sei es digital, sei es irgendwann auch wieder analog auf den Platz kommen und einfach zeigen, was für eine wilde, bunte, anregende
1: Veranstaltung Kultur sein kann. Wie schaffst du es denn selber immer noch, deinen Humor zu behalten und immer noch wieder äh, darauf hinzuweisen, unermüdlich, wie wichtig Kultur ist? Äh, hast dich ja auch vor allen Dingen einfach dann auch äh, halbwegs guten Musikgeschmacks verschrieben, wie du ja letzte Woche im Knust bewiesen hast. Aber beispielsweise hast du ja auch eine Weihnachtskarte verschickt, äh, wo es äh, ein paar Songs gibt, die für dich in irgendeiner Form prägend waren während der Corona-Krise.
0: Also ich glaube, es hilft einfach, das tatsächlich zu meinen, was man sagt. Und äh, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass eine Gesellschaft ohne Kultur nicht nur ärmer und weniger bunt wäre, sondern am Ende auch gar nicht lebensfähig und äh, vor allen Dingen nicht lebenswert. Und deswegen bin ich schon sehr dahinterher, darauf auch immer wieder aufmerksam zu machen. Und ehrlicherweise, wenn man den Humor in den Zeiten verlieren würde, in denen es gerade nicht so gut läuft, das sind ja genau die Zeiten, in denen brauche ich ihn. Also ich muss ja die Möglichkeit haben, auch sagen in der schlimmsten Situation dem Ganzen trotzdem vielleicht noch was Komisches abzugewinnen. Das hilft schon erheblich zwischendurch auch mal die Muskulatur zu entspannen, um dann vielleicht ein bisschen geschmeidiger durch die nächste Strecke zu kommen. Insofern, ich kann mir das gar nicht, ist keine Entscheidung, dass das so ist. Ich mache es einfach so und es funktioniert irgendwie. Und was Musik angeht, ja, tatsächlich. Also gerade in den Abenden, in denen man eben nicht ins Konzert kann, in denen man nicht ins Theater kann, habe ich mich. Oft vom Plattenspieler wiedergefunden und bin so durch meine häusliche Sammlung gegangen und habe ein paar Sachen entdeckt, ein paar Sachen auch, die neu erschienen sind dieses Jahr. Und das ist schon sehr schön, Wie gesagt, vor allem als ich dann irgendwann auf die alte Fanny Van dann Live-Scheibe gestoßen bin, der ist dann die Künstler, sind nicht überflüssig, habe ich gedacht, da fasst es mal jemand zusammen, obwohl der Song jetzt schon so alt ist. Das, das war wirklich ein Fundstück dieses Jahres, weil ich hatte den Song echt
1: ehrlicherweise vergessen. Sehr schön, vergessen. Ähm, aber äh, auch Humor, äh, was du angesprochen hast. Äh, auf der Weihnachtskarte habe ich mich gefragt, ist ein Weihnachtsmann abgebildet. Äh, ja. Geht dein Humor und dein Einsatz so weit, dass du auch den Weihnachtsmann mimst, weil äh, der ist ja nur von hinten zu sehen?
0: Nee, das bin ich nicht.
1: Mhm. Und
0: äh, die Person, die den Weihnachtsmann gegeben hat, wäre mir jetzt sehr böse, wenn ich verraten würde, dass sie es ist. Aber es war nicht Jana Schiedek, oder? Nein, es war nicht ja Jana Schiedek, also ich instrumentalisiere <lacht> ja böse meine gesamte Behörde. Jana Schiedek spricht das Intro zu meinem Podcast. Aber wenn du das wissen willst, er nickt gerade, dass ich sagen darf, das ist Enno Isermann auf der Bühne des Schmitz Tivoli, der den Weihnachtsmann gibt. Wir fanden, er hat ungefähr die Statur, die man braucht, um einen glaubwürdigen
1: Weihnachtsmann zu geben. Äh, Erno Isermann, für die wenigen, die ihn nicht kennen, ist äh, der wunderbare Kollege, der für deine gute Presse sorgt. Ich meine, ja. wahrscheinlich wäre sie auch so gut, aber er verstärkt es nochmal.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Hier stehen wir ja quasi, also wir sind kurz vor Weihnachten, äh, was verschenkst du denn jetzt dieses Jahr? Also äh, du wirst dich ja wahrscheinlich auch hier auf den Kulturbereich äh, beziehen. Ähm, also ich suche mir ja immer zwei, drei Bücher raus, die also viel mehr lese ich ja im Jahr nicht, aber ähm, oh. die, die ich dann so weitergebe und dann wirklich zuhauf... Äh, äh, verschenke. In diesem Jahr ist es äh, Benjamin Stuckhardt-Barre, was ich noch nicht mhm. gelesen habe, aber äh, wo, ich, äh, wo der Titel einfach so vielversprechend ist, dass ich ihn nicht nur vergessen habe, du wirst ihn zitieren können, äh, sondern einfach auch großartig finde. Du
0: meinst du, meinst den mit Martin Suter oder was? Richtig, genau. Okay. Ja, den Titel ähm, habe ich gerade auch nicht, aber ich weiß, dass sie unterhalten
1: haben. Warum sind alle so? Ernst? Oder ja, irgendwie genau, so? Irgendwie sowas, ja, und natürlich ja. Meyerhoff. Das ist ja einer meiner Leib- und mhm, Lieblingsautoren. Mhm. Äh, was verschenkst du? Sind es dann doch eher CDs oder Vinylplatten oder VHS-Kassetten? Nee,
0: VHS-Kassetten nicht mehr. Nee, es, ist, es sind tatsächlich teilweise CDs, aber vor allen Dingen, also wir machen es dieses Jahr wirklich klein. Da, da man ja auch nirgendwo so richtig hin kann, verschenken wir eigentlich fast nur was im, im Kreise der Familie und äh, da sind es dann doch Bücher, die die Mädels sich gewünscht haben. Meine Frau und ich haben uns irgendwie ein paar Bilder für die Wand noch besorgt, die die wir uns dann gegenseitig schenken und ähm, in, in der Richtung. Es wird dieses Jahr alles etwas kleiner und ruhiger, als das sonst so ist. Vielleicht ist das aber auch gar
1: nicht schlecht. Es gibt keine Überraschungen, weil das Jahr so viele Überraschungen für dich zu bieten hatte? Also für die Töchter gibt es eine Menge Überraschungen, die werden wir jetzt ja. noch nicht verraten. Aber Nein, um sagen,
0: ansonsten unter, unter uns Erwachsenen äh, haben wir das dieses Jahr tatsächlich etwas nüchterner geregelt. Mit klarem Blick weiterhin, auch bei der genau. Geschenkhaus. Also ungefähr, <lacht> genau. Man will ja auch
1: keine Fehler begehen, sondern <lacht> <lacht> diskutiert das dann vorher. Ja. <lacht> ähm, was bleibt denn für dich in diesem Jahr? Also du bist ja nun wirklich von der, zumindest von der Kulturszene, das ist die Hälfte, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder auf einen, einen großen Sockel gehoben worden, berechtigterweise, wie ich ja persönlich auch finde. Aber was bleibt denn für dich persönlich von diesem Jahr so über, außer die ganzen äh, Bekundungen, dass du genau der Richtige an der richtigen Stelle bist? Naja,
0: also es bleibt das Bewusstsein dafür, was für eine großartige Behörde hier ist, mit der man arbeiten kann. Ich finde, das ist schon, also es, ist, es liegt ja nie an einer Person, die sich jetzt entscheidet, man will der Kultur helfen, sondern ich finde, wir haben in diesem Jahr gesehen, was für eine gigantische Solidarität innerhalb der kulturellen Landschaft unserer Stadt vorhanden ist. Und da ist, habe ich natürlich mein unmittelbares Umfeld und die Kolleginnen und Kollegen in der Kulturbehörde, auch sozusagen in der Medien, im Medienbereich im Blick, weil die einfach wirklich so unfassbar viel mehr gemacht und getan haben, als man das eigentlich erwarten kann darf, will ich mal sagen. Das ist schon wirklich bemerkenswert gewesen und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Wahrnehmung der Arbeit des Senats da auch so gut gewesen ist. Das liegt an vielen, vielen Menschen hier im Haus, die wirklich aufopferungsvoll überlegt haben, wie kann man noch helfen, wie kann man da ein Problem lösen, wie kommen wir da, wenn wir linksrum nicht weiterkommen, vielleicht rechtsrum am Hindernis vorbei und wie sorgen wir einfach dafür, dass wir das miteinander hinbekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese immense Solidarität auch innerhalb sozusagen des kulturellen Feldes in unserer Stadt vorhanden gewesen ist. Auch das fand ich unglaublich beglückend und ich hoffe, dass uns auch das in der Zukunft erhalten bleibt. Also, dass wir eben nicht die Diskussion zwischen freier Szene und großen Häusern darüber hatten, ob jetzt die einen mehr oder die anderen weniger bekommen müssen, sondern dass man auch da gesagt hat, wir kriegen das miteinander hin, wir organisieren uns zusammen, dass das funktioniert. Bis hin dann zu, zu solchen Ideen, wie sagen, keiner kommt, alle machen mit oder dann eben einer kommt, alle machen mit, sagen, von Mensch Hamburg und der guten Leutefabrik, wo dann die Ideen da sind, zu sagen, okay, wir organisieren auch eine solidarische Aktion, mit der wir jetzt helfen und wir machen das sogar noch und tragen das noch weiter hinein zu denjenigen, die dann in den Care-Berufen und in der Pflege auf dem Platz sind und ähm Sagen auch da Danke. Ich finde, da ist die Kultur nie verfallen in der Stadt, in dieses manchmal an anderer Stelle so hörbare und in anderen Branchen so hörbare Genöle darüber, dass die Situation sehr so schlimm wäre und das alles so gemein wäre, sondern viele sind durch echt harte, schwierige Phasen gegangen, aber haben immer den Eindruck vermittelt, wir wissen, dass das jetzt notwendig ist, wir kommen dadurch, wenn wir uns unterhaken. Wir tun das, weil wir eigentlich gesamthaft uns in der Verantwortung sehen, dass das in unserer Gesellschaft und auch in unserer Stadtgesellschaft besser läuft. Und das ist etwas, was mich nach diesem... Man kann es echt nicht anders sagen. Es war ein Scheißjahr in jeder Dimension, die man sich nur vorstellen kann. Da fallen mir jetzt auch keine senatorableren Worte mehr zu ein. Ähm, Dieser Mann
1: zuckt zusammen wahrscheinlich. Nee, gerade weil er weiß, wie die in Überschrift in der Hamburger Morgenpass aussehen wird. Er,
0: er, er nickt begütigend. Das ist schon okay. Das kann man auch so machen. Und wir haben ja auch sozusagen einen großen Hamburger, der auch von der großen Scheiße immer gesprochen hat. Der meint ja zwar den Zweiten Weltkrieg. So weit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber ich fühle mich in, 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 in hanseatisch akzeptabler Gesellschaft, wenn ich diese Vokabel dosiert verwende. Aber. Ähm, und sagen, dass man trotz dieser wirklich dieser großen Schwierigkeiten, dieses Sterbens, dieses Leids, was ja auch viele Familien ganz unmittelbar erwischt hat, das Gefühl hat, ja, da ist was in unserer Gesellschaft, noch in unserem kulturellen Leben. Darauf können wir in Zukunft bauen, wenn wir eine lebenswertere Gesellschaft und eine attraktive Kulturlandschaft und einen sozusagen sich mit Kunst auseinandersetzen wollen und den Fragen, die sie aufwirft, in der Zukunft bauen können. Und das ist etwas, das am Ende dann doch zum Jahresausgang die Zuversicht darauf, dass es besser gehen kann und dass es uns gelingen wird, es besser zu machen, überwiegen lässt.
1: Wow. Ich traue mich gar nicht, jetzt eine weitere Frage zu stellen, weil das Mach war ruhig. wieder eine so tolle Zusammenfassung des Jahres. Ähm, wir sind aber auch tatsächlich schon am Ende, lieber Carsten. Ich bedanke mich im Namen äh, meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen von Mensch Hamburg und natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so viele sind es nicht, äh, von der Guten Leutefabrik, äh, für die öffentliche Belobigung. Und ähm, dann bleibt mir natürlich, dir ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, vor allen Dingen, dass du mit der gleichen Liebe und Leidenschaft weiterhin für die Hamburger Kultur kämpfst im nächsten Jahr. Ich bedanke mich für viele, viele tolle Begegnungen mit dir und hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch auf ein, zwei Begegnungen kommen.
0: Das hoffe ich auch und hoffentlich am besten noch am Rande von echten Kulturveranstaltungen. Ich wünsche auch dir einen schönen Jahresausklang.
1: Mach's gut. <lacht> Bis dann und äh, Bis schöne dann. Grüße an den Weihnachtsmann.
0: Na, Alles klar, richtig aus. Tschüss. Dieser
1: Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.